0: Abra o seu coração para ouvir uma mensagem de Deus, transmitida pelo pastor Elder Rodrigues. Bendito seja o nome de Deus, amém igreja? Há poder no nome de Jesus. Você crê nesta verdade? Há poder. Poder no nome de Cristo Ele se fez homem Esvaziou de si mesmo Assumiu forma de homem Se humilhou Para trazer uma mensagem De transformação Para morrer na cruz do Calvário Ele aprendeu a obediência Por meio do sofrimento E a palavra de Deus declara Por isso Deus deu um nome Que está acima de todo o nome Jesus Cristo a Ele toda a honra e toda a glória sejam dadas a este Deus que tem poder para nos salvar, que tem poder para nos libertar, mas mais do que poder, Ele tem o amor para nos resgatar de um tremendal, de um lamaçal e firmar os nossos pés numa rocha. Eu não sei quais são as tuas lutas e problemas, as tuas tribulações, mas há poder no nome de Cristo capítulo 1, verso 19, está escrito na Palavra do Eterno. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral, da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra. E não apenas ouvintes, juntos, a igreja, enganando-se a si mesmos. Aqueles que ouvem a palavra, mas não a põem em prática. É semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade. E persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando juntos. Será feliz naquilo que realizar ou que fizer. Vamos juntos. Será feliz naquilo que fizer. Outra versão fala será bem-aventurado em tudo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Oh Deus, santa é Tua vontade, Perfeito é o teu nome, sublime é o teu querer nas nossas vidas. Eu quero te pedir Deus que a boa semente que é a tua palavra, encontre um coração fértil. Porque quando há um coração fértil, esta semente que é semeada por meio da pregação, ouvir a palavra de Deus, então haverá um fruto numa dimensão. Sobrenatural de um para trinta, sessenta e cem por um. Mas quando há o ouvir da palavra, mas há a dureza de coração, a obstinação, há a falta de humildade, há a fascinação com essas coisas deste mundo, esta palavra é sucumbida. Esta semente não produz aquilo que apraz. Então, Senhor. Nós sabemos que a Tua Palavra não volta vazia, mas muitas vezes ela não cresce, não germina e não dá frutos, porque simplesmente não obedecemos. Que não seja assim sobre as nossas vidas. Tenha misericórdia de nós e que o Senhor me dê a capacidade de falar das coisas que vêm do alto, segundo o Teu querer, com a unção e a capacitação do Teu Espírito em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Em que nível espiritual você se encontra na sua vida? Será que é possível nós medirmos a nossa espiritualidade? Será possível ter alguns termômetros, algum termômetro que vai trazer ou balizar aquilo que nós somos na presença de Deus, diante dos nossos irmãos? Há tantas pessoas que têm tanto tempo na caminhada com Cristo, mas são ainda crianças na fé. Há outros que começaram e cresceram muito, mas por um motivo ou outro regressaram na fé, se tornaram então frágeis. O apóstolo Paulo diz a Coríntios, olha eu não vos dei alimento sólido, eu vos dei leite a beber, porque vós sois carnais, são invejosos, cobiçosos, amantes de si. E por isso eu não pude-vos dar alimento sólido. Era uma igreja que tinha manifestação de dons de uma maneira sobrenatural, contudo, era uma igreja imatura na fé. Quantos cocheiam em dois pensamentos? Quantos desejam um crescimento espiritual, mas ao mesmo tempo estão fascinados com este mundo? Com os desejos da carne? com os prazeres do seu próprio eu e não dão a liberdade de Deus ou não permitem ser tratados pelo Senhor segundo a palavra de Deus eu quero falar de alguns parâmetros para que você possa avaliar a sua fé E é um simples demais mas profundos porque vem da própria palavra de Deus essa epístola de Tiago é uma epístola extraordinária porque ela é extremamente prática, porque ela nasce do coração de Deus. E esse texto nos ensina, meus amados, que a primeira, o primeiro termômetro da nossa vida é quando a nossa vida é dirigida pela palavra de Deus. A sua vida é dirigida pelas Sagradas Escrituras? Quantos ouvem e entendem, mas na hora de colocar em prática por um motivo ou outro, não colocam? conhecem as Sagradas Escrituras, nós vamos falar de um versículo, um aconselhamento, ele fala de cor e cita mais dois ou três, mas na hora de agir não fazem, será que você é uma pessoa que tem muita luz na sua mente, mas o seu coração ainda é um coração mundano, porque você não coloca em prática a palavra de Deus? Quanto que vale o conhecimento que não é colocado em prática? Veja que esse texto é claro, ele é direto meus queridos, no versículo 22 ele diz Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes Ouvir e obedecer é uma questão de fé Ouvir e obedecer é uma questão de atitude Ouvir e obedecer é uma questão de sensatez Jesus Cristo termina o maior de todos os sermões, dizendo, existem dois tipos de homens. Existe um homem que ouve a palavra de Deus, mas não coloca em prática. É um homem que constrói a sua vida sobre a areia. Vem a tempestade, a chuva, o vento, e a sua casa vai ruir-se, porque é um homem insensato. São os que ouvem a palavra de Deus e não as pratica mas existe um homem sensato uma mulher sensato, um jovem sensato é o que ouve a palavra de Deus e as coloca em prática e esse texto é interessante porque diz que a tempestade também virá o vento forte também virá contudo, essa casa permanecerá firme porque o seu fundamento está na própria rocha colocar a palavra de Deus em prática não é uma opção é um mandamento são imperativos da parte de Deus, nós não temos a opção de ouvir e não obedecer, aliás, até temos, mas se fizermos isso, nós vamos sofrer consequências seríssimas na nossa vida. E talvez eu esteja falando algo muito simples para você, mas eu quero reafirmar e perguntar, você é uma pessoa que obedece os mandamentos de Deus? Mas por que existem tantas pessoas, inclusive nós, muitas vezes, em muitas áreas que não colocamos em prática a palavra de Deus? Quais são os desafios para levar, colocar em prática a palavra de Deus? E esse texto traz vários tipos de desafios que vão precisar ser enfrentados na sua vida e na minha vida, para que nós possamos ouvir e obedecer, ouvir e fazer. A primeira é que nós precisamos nos livrar de toda impureza moral. Veja no versículo 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral. Não é possível, meu amado, você, de fato, viver a palavra de Deus se você não abrir mão dos seus pressupostos e da imoralidade do seu coração. Você não vai estar cheio do Espírito Santo À medida que você vem num culto E fica a semana inteira Ou parte da semana Olhando mulheres seminuas E fazendo conjunturas carnais Acerca desta mulher Você não vai estar cheio do Espírito Santo Se você ouve a palavra de Deus E briga, e murmura, e reclama com seu marido Constantemente Esse texto está dizendo que nós precisamos Abrir mão de toda a imoralidade Nas nossas vidas a palavra de Deus é um divisor de águas, nós somos limpos pela palavra de Deus, existem muitos crentes mundanos demais, carnais demais, muito pegadas a matéria, ao eu, aos seus desejos, à sua vontade, eles não se livram da impureza moral, a palavra de Deus é a espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir juntas de medulas, de Espírito e alma, e ela é apta para distinguir, discernir os seus pensamentos e as intenções do nosso coração. É impossível você ler a palavra de Deus e não ser confrontado com esta palavra. E nós precisamos então, diante desta verdade, meus amados, aprender a meditar. Aprender a não apenas ouvir o culto de domingo, mas na segunda-feira colocar em prática. O nosso grau de espiritualidade ele se manifesta por meio da obediência. Ei, o quanto você obedece é o quanto você é espiritual. Em segundo lugar, o grande desafio de nós obedecermos a palavra de Deus é que nós temos que nos livrar de toda a maldade. No versículo 21 continua, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, pisaram no meu calo, pastor, eu estou com uma vontade de esganar essa pessoa, e aí? Não, eu já pensei, já meditei, já comecei a falar com A, com B, a palavra de Deus diz, você tem que se livrar de toda perversidade de coração, a Bíblia diz que nós não podemos ser vencidos pelo mal, o apóstolo Paulo fala em Romanos, mas nós temos que vencer o mal com o bem, Quantas pessoas maquinam o mal, Desejo o mal, a vingança porque não perdoam, porque são orgulhosos, porque mexeram com a sua reputação, mexeram com o seu ego, então estão dispostos, literalmente, a fazer o mal com o mal, a pagar o mal com o mal. A minha esposa fez isso comigo, agora ela vai ver. Com quantos paus se faz uma canoa? Não, meu amado, você precisa livrar-se de toda a maldade gerada no seu coração em terceiro lugar esse texto nos ensina que para que nós coloquemos em prática a palavra de Deus nós precisamos ser praticantes e para isso requer a humildade veja, vou relemos. versículo 21 portanto livrem-se de toda impureza moral de toda maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra uma vez eu conversando com uma pessoa e essa pessoa estava no começo da fé e ela disse, pastor eu já caminhei demais no esoterismo eu já caminhei demais numa descoberta do eu, das meditações transcendentais e eu não vou abrir mão de nada disso para seguir a Cristo. O apóstolo Paulo diz que ele era, foi circuncidado no oitavo dia, hebreu de hebreu, fariseu contra a lei, da tribo de Benjamim, perseguidor contra o zelo, perseguidor da igreja do Senhor, mas ele considerou tudo escárnio, excremento, coisa de nenhum valor, diante da sublimidade das revelações de Deus. Vou falar algo aqui para o meu gasto teológico. 80% das pessoas que se convertem, diz estudos que se convertem até os seus 14, 15 anos de idade porque quanto mais a pessoa vai envelhecendo, mais dificilmente ela se converte, isso é para o meu gasto, possivelmente porque o orgulho e a autosoberba leva essa pessoa a dizer, não, eu já caminhei a vida inteira desta forma, eu já agi desta forma, eu passei muitos preceitos, muitos contrários à palavra, e agora vou ter que abrir mão de tudo isso, pai, para obedecer, você vai precisar então da humildade de entender que muitas das decisões que nós tomamos outrora no passado, que não conhecíamos a palavra, foram decisões equivocadas por desconhecer a palavra de Deus. A humildade é a base do crescimento. Eu contei esses dias, permita-me repetir. Coloquei o Rafael dois anos e vai fazer três anos no meu colo para dirigir, ele pegando o carrinho lá, ficava lá com um o volante. Aí só que eu segurava o volante embaixo. Sozinho, já sei, já sei. Quantas vezes Deus está pondo a mão no volante? Sozinho, já sei. Em quarto lugar, para que nós possamos vencer o desafio de obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos de um, requer uma, observar minuciosamente a palavra de Deus, veja o que diz. Mas o homem, versículo 25, que observa atentamente a lei de Deus. João, posso te dar um conselho? Quando eu ouvir a palavra de Deus, não fique tuitando, não, gente. O cara está ouvindo a palavra de Deus e está lá mandando Twitter, está no Facebook. A igreja tem um leste. a gente está cortando o leste da igreja na hora do culto, porque o cara está lá. Seja, observe detalhadamente a palavra de Deus. Olha que exemplo bonito que Tiago dá. Ele diz que um homem, quando se olha no espelho, ele observa a si próprio. Vamos reler, só para ficar claro aqui para você? Olha, aquele versículo 23 que houve... A palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência Eu achei interessante com o homem, porque a mulher lembra dela própria, meu querido <risos> Mas a gente olha para o espelho, sabe para quê? Para se avaliar Não, pastor, eu olho para o espelho para admirar a minha beleza Tudo bem, gente Mas uma das finalidades do espelho é você ver se o seu cabelo está penteado para ver se é maquiagem, aí fica lá, hum. dá uma olhadinha para trás e tal, e... a palavra de Deus, ela é um espelho, que reflete quem você é, aonde você está, porque ela traz luz, direção, discernimento, daquilo que é certo, os paradigmas e parâmetros perfeitos, que vêm da parte de Deus, e por fim, meus queridos A palavra de Deus Para você obedecer Requer uma Honesta avaliação De si mesmo, talvez aqui seja Um dos principais pontos Do grande desafio de obedecer a palavra de Deus Diga comigo, requer Honestidade Na avaliação Veja Versículo 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes Vamos juntos, enganando-se a si mesmo. Diga aí, enganando-se a si mesmo. Sabe qual é o significado desse texto no original? Significa iludir a si próprio com raciocínios falsos enganar a si mesmo significa iludir-se com raciocínios mentirosos falaciosos e aqui meus queridos talvez esteja o maior dos grandes desafios de nós colocarmos em prática a palavra de Deus agora a pergunta que não quer nos calar é se a palavra de Deus ela traz tantos benefícios nos liberta e nos sacia e nos preenche por quê? muitas e não poucas vezes nós nos enganamos. E a melhor resposta que eu tenho a te dar, meu querido, é porque quando você está se confrontando ou sendo confrontado segundo as inclinações do seu desejo, ou seja, segundo tentações, a nossa tendência neste momento é relativizar o absoluto de Deus para justificar um desejo que é carnal, contrário à palavra de Deus, mas agora nós vamos criar uma pseudo-verdade, portanto, uma mentira, em nosso coração, para justificar ou tentar amenizar a nossa própria consciência. Deixa eu repetir isso para você. Muitas vezes nós nos enganamos à luz da palavra de Deus porque nosso coração está tendencioso a. E desejoso por uma coisa que é contrária e agora a gente cria infinitos tipos de argumentos que são contrários à palavra de Deus. E temos a capacidade de usar até a Bíblia para justificar o injustificável. O coração do homem, põe isso na tábua do seu coração, meu amado. O meu coração e o teu coração, ele é um labirinto sem fim. E que se nós formos extravasar os desejos e sentimentos do nosso coração Nós seremos aprisionados por nós mesmos Quantos de nós relativizamos aquilo que é perfeito? Mas todo mundo peca, é só um pecadinho Todo mundo faz porque eu não posso Sabe de uma coisa? Deus é tão gracioso, Ele me entende Eu vou pecar, mas amanhã eu peço perdão ao Senhor Existe a quarta-feira de cinza, gente É só um errinho mesmo Ninguém É perfeito Deus conhece Sabe da sinceridade do meu coração E sabe que eu sou fraco nessa área Quantos de nós Relativizamos a palavra de Deus? Quando nós nos olhamos no espelho E quando a, gente, a mulher coloca muita maquiagem Ela está tirando algumas manchas de pele e alguma coisa do tipo, enfim, você não pode maquiar o seu coração, meu querido, segundo as intenções da sua própria carne. O diabo é o pai da mentira. Ele enganou um terço dos anjos e não pense que ele não vai te jogar pensamentos e sentimentos convincentes para justificar as tentações do seu coração. Domingo passado eu pregava sobre a perseverança em meio à tribulação, a perseverança em meio às tentações, e trazia a distinção que a perseverança em meio à tribulação é, é uma luta externa que eu continuo perseverante, fiel, e isso vai produzir em nós um caráter aprovado e uma maturidade. Mas todo aquele que tem uma mente dividida, é como a onda do mar que ela vem e quebra e este homem não vai conseguir coisa alguma do Senhor porque ele cocheia em dois pensamentos se Baal é Deus, segui Baal quantos de nós, meus amados relativizamos aquilo que é perfeito e veja o que diz no versículo 25 mas o homem que observa atentamente a lei perfeita diga comigo a lei perfeita a lei de Deus não tem defeitos Falhas, brechas Elas não são como as leis humanas Que tem algumas falhas Os advogados ficam ali Trabalhando nas brechas Nas nuances da lei Para livrar o seu cliente Não A lei de Deus é perfeita Não existe brechas não existe justificativas diante do pecado Senão um arrependimento que nós temos que ter E observar a palavra de Deus Portanto, meus queridos, estou falando tudo isso para te dizer Que um dos grandes paradigmas, termômetros da nossa vida Para saber o grau da nossa espiritualidade É o quanto você obedece a palavra de Deus O quanto nós literalmente obedecemos a palavra de Deus Fazer e não saber qual é o valor que texto maravilhoso! Esse texto, versículo 25, mexe sempre demais comigo, porque diz a lei perfeita, a outra versão fala, a lei da liberdade, aí quebra as nossas pernas tudo, como que é lei e da liberdade, parece um contrassenso um paradoxo, porque quando nós falamos de lei nós pensamos em algo que nos castra algo que priva as nossas emoções que tem que ter regras andar certinho e tudo tal não, mas é uma lei que produz a liberdade, a palavra de Deus diz conhecereis a verdade a verdade nos liberta, porque ela nos deixa livres segundo a vontade de Deus Quer ver um exemplo simples para você entender o que eu quero trazer? Imagina que está escrito lá num clube. Você vai num clube e está lá, não ande na grama. Mas tem um rapaz que lê aquele negócio e o que ele quer? Agora que eu vou andar na grama. Ele fica lá, pisa na grama. Só que ele anda e fica olhando para os lados. Aí eu chego lá, um... o Bedel falou, oh, filho, olha a plaquinha aqui, não ande na grama. Ele, poxa, que vergonha, né? Dá dois passinhos para cá, vai para a calçada. Agora, se você andar na calçada, está livre. Se eu obedecer, estou resolvido. Mas o cara quer andar na grama, que é mais gostoso, pastor. Aí está lá: não entre sem camisa nos refeitórios. O cara malhadão vai sem camisa. E aí o, o mestre de fala falou: oh, Ô, senhor, no pé do ouvido dele, o senhor desculpa, mas põe uma camiseta, uma camisa, porque não pode. E aí sai bravo: Meu Deus, mas. <risos> obedeça e seja livre Diga comigo, obedeça e, seja livre. obedeça e seja livre É um paradoxo do cristianismo O filho pródigo ele era livre quando estava debaixo do seio familiar O filho pródigo se tornou escravizado pelos seus desejos Quando ele rompeu com seu pai E foi gastar de uma maneira irresponsável O dinheiro que não era dele ainda Obedeça e seja bem-aventurado no versículo 25, diz ainda, aquele que persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, diga, será feliz naquilo que fizer. Pastor, eu não acredito nisso. Claro, você está relativizando a palavra, porque você está lá no pecadinho de estimação e você está amando mais o pecado, mais as trevas do que a luz de Deus. Para você viver esta verdade, você tem que obedecer. Será bem-aventurado em tudo que realizar Você entende a força da bênção De você obedecer, de nós obedecermos a palavra de Deus Você imagina que o Israel está pronto Prestes na iminência de entrar em Canaã É uma promessa que foi dada 500 anos 500 anos a nação de Israel esperou por este momento. Moisés, o grande líder, estava morto. Josué, que é o seu sucessor, está prestes a entrar em Canaã. E Deus traz a este homem o seguinte comando. Obedeça, ouça a lei de Deus. E não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda Não te cesses de falar do livro desta lei E serás bem sucedido em tudo aquilo que realizar Obedeça, não te desvie e anuncie esta verdade E será bem sucedido em tudo aquilo que realizar De que se queixa o homem dos seus próprios delitos e pecados? obedeça e seja livre, obedeça e seja bem-aventurado, pastor, mas eu sou duro de coração, eu escuto, eu gosto, mas na segunda-feira me dá um comichão, e eu faço o que eu quero, Sofro as consequências, de que se queixa o homem, dos seus próprios delitos e pecados, a lei de Deus produz liberdade, a lei de Deus produz bem-aventuranças e a lei de Deus produz salvação, veja o texto versículo 21 e aceite humildemente a palavra implantada em vocês a qual é poderosa para salvá-los, nós somos salvos pela graça, é verdade mas o lastro que você é salvo, a comprovação que você é salvo é a obediência eu sou salvo, estou em e esplêndidos e desobedeço tudo, meu querido Naquele grande dia, muitos falaram, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome profetizamos, e o Senhor dirá, apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. A característica de um filho de Deus é aquele que obedece. E essa obediência não é uma obediência pela obediência, mas é uma obediência que nos leva à liberdade. Por isso, sejam operosos praticantes da palavra, não enganando a si próprios mas esse texto traz um segundo termômetro acerca da nossa espiritualidade e esse segundo termômetro são os nossos relacionamentos eu estou cansado de ver a gente cheio de pentecostes o cara tem dom de profecia, dom de cura mas não se dá bem com ninguém e ele confunde, -o. ele tem um dom e Deus deu um dom sobrenatural para ele mas é um homem carnal ou muito pouco maduro na fé porque a nossa espiritualidade se revela e se manifesta por meio de relacionamentos. Qual é o segundo mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E veja o que esse texto diz, versículo 19, ele diz, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir. Aqui ele está falando, então, ele está dando algumas orientações tão simples acerca de bons relacionamentos. Talvez um dos nortes mais importantes de um bom relacionamento chama-se comunicação. Ontem eu escutei uma psicóloga dizendo, é uma frase, não me lembro o nome da pessoa, me perdoe, ela dizia assim, é impossível você não se comunicar. Se você está em uma fila de banco, você está se comunicando. A pessoa está do seu lado, você vira a cara, fecha o, o sorriso, é uma comunicação. Então nós nos comunicamos todo o tempo, o tempo todo. E quando nós abrimos a nossa boca... Nós estamos nos comunicando O, o Tiago ele traz aqui uma concepção Tão simples Sejam prontos para ouvir Os consultórios de psicólogos De terapeutas estão cheios Sabe por quê? Porque as pessoas têm necessidade De serem ouvidas Eu não era crente morava na Colômbia, o meu visto estava vencendo, eu tinha que sair da Colômbia de um dia e voltar no outro, e eu sei, meu querido, que eu andei muito de ônibus, e cada cidade que eu ia, eu falava da Elma e eu fui umas dez cidades e eu fui no Peru, cruzei lá o Peru, mas nessa última trecho que eu tinha, foi umas duas horas e meia de viagem, um homem sentou do meu lado, um jovem, era um pouco mais velho do que eu, e esse homem falou umas duas horas e meia, quase que ininterruptamente, você falasse assim, quanto tempo você falou, Helder? Eu falei, três minutos. Não, eu acho que uns quatro minutos eu consegui falar. E nesses quatro minutos foram quatro, cinco perguntas que eu fiz. Quando estava chegando, ele já sabia, ele então ele ficou sabendo da minha história. Ele falou, não, 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 não. Eu vou te levar. Eu vou te levar, você cruzar a fronteira. Eu só ia assim, ó, cruzar a fronteira, carimbar e voltar. Não, você vai ficar aqui o dia Eu vou te levar num restaurante tal Eu vou te levar para comprar casaco de couro Em uns lugares baratos O cara me fez lá um sítio do Porque eu era um bom de papo <risos> Tem gente que não escuta a esposa, né? O cara escuta lá o Jornal Nacional Todos os dias O filho dele vai falar Feliz menino! Papai das Vendas, Jornal Nacional Sejam prontos para ouvir Sejam tardios para falar Quantas pessoas falam, 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 falam Deixa eu falar Falam, falam, falam eu, Meu Deus Pastor, eu já falei mil vezes com meu marido isso E aí, mudou? Nenhuma Então milésima primeira não vai mudar Seja inteligente você já sabe? O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher richosa são semelhantes. Lá em casa, esses dias, deu um probleminha, na... tem uma antena que fura lá o, 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 a telha, e aí começou a dar goteira. E aí tem um gesso. Aí ficava assim, tec. Tec. Aí você vira por lado, tec. É um gotejar contínuo. Uma mulher richosa, é melhor viver num deserto isolado do que uma mulher que fala muito, diz provérbio a mulher nem casou e fala muito na vida do cara o cara não quer não mais casar com você, você não sabe porquê ê, Jesus bom sejam tardios em falar sejam tardios em irar-se aqui pega, né gente? eu tenho uma pregação que eu falo só sobre isso, eu queria estimular você que tem esse problema nessa área de você pegar, eu te queria ceder Tardio em irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você pode colocar o seu dedo a rixa e falar alto, grosso, arrotar e fazer o que for, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, a nossa espiritualidade, ela se manifesta e ela se revela por meio de relacionamentos, e Tiago, de uma maneira muito pontual, ele fala acerca da comunicação. E por fim, ele ainda traz essa verdade Veja lá no versículo 26 Se alguém se considera religioso Mas não refreia a sua língua É a expressão que ele usa novamente Engana-se a si mesmo Diga comigo, engana-se a si mesmo Vamos de novo, engana a si mesmo Vamos de novo, engana a si mesmo Às vezes a gente é doído, isso dói a minha alma eu conversando com pessoas e falo assim: sabe por que eu não vou na igreja, pastor? Porque fulano de tal está oito anos na igreja e eu falo um monte. Eu falo: meu Deus, dói ao. O cara é mexeriqueiro, fofoqueiro, faz leve trás, língua grande. Tem um dom de línguas e tem um dom de língua grande. Seis coisas o Senhor abomina: Provérbios capítulo 16, verso 17. A sétima ele abomina: escute, irmãos que levantam contendas contra irmãos. A língua é um mal incontido. Ela é inflamada pelo inferno, diz Tiago capítulo 3. Aliás, eu queria estimular você nos próximos cultos estar aqui conosco, porque nós vamos todas as semanas, nos próximas seis semanas, estudar só Tiago, versículo por versículo. Semana passada eu falei de provações e tentações. Na outra semana eu vou falar acerca de acepção de pessoas e assim por diante. Venha, meu querido, porque cada... Texto que a gente vai estudar aqui, ele vai referendar e vai fortalecer verdades que estão sendo ditas. Esse texto está dizendo, aquele que não refreia a sua língua, a sua religião não tem valor nenhum. Ponto. Não é um bom termômetro? Tem gente que fica falando mal da igreja, mal do pastor, mal de todo mundo. E você? Não. Eu sou crítico, pastor. Eu sou detalhista. Você é um linguarudo. Língua ferina é reflexo de um coração doente. Língua ferina é reflexo de um coração não tratado por Deus. Porque a boca fala, porque o coração está cheio. Terceiro e último lugar. O primeiro é que o termômetro da nossa vida é medido pelo quanto você e eu obedecemos a palavra de... O segundo é que os nossos relacionamentos são pautados pela palavra de Deus. E terceiro, que as nossas ações religiosas são também pautadas por Deus, pela palavra de Deus. Versículo 26, sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como um pura e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago aqui ele não está definindo o que é religião. Tiago aqui está pontuando aspectos essenciais da verdadeira religião. A verdadeira religião é a verdadeira espiritualidade. E a espiritualidade pura e imaculada consiste em compaixão. Ajudar que diz aí, os órfãos e os necessitados. Diáconos de plantão Nós precisamos de fato Meus amados Sermos uma igreja que tem compaixão dos necessitados E que estenda a mão Aos aflitos Tiago no capítulo 2 Ele fala de que vale a sua fé O homem passando necessidade Diz Deus te abençoe Mas ele diz que a nossa fé É, é, é estabelecida Na proporção que a gente dá de comer De beber a uma pessoa dessa. Compaixão é reflexo de uma vida piedosa. Nós precisamos ser uma igreja que cuida dos necessitados. Nós precisamos ser uma igreja que vive em santidade. Veja o que o texto diz. Cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Sem santidade, meus amados, ninguém verá Deus. Não se iluda. Pastor, eu tenho tanta intimidade com Deus que eu posso fazer tudo com, com pai, que Deus me entende. Não é assim não, meu querido. Deus ama obstinadamente o pecador, mas Ele abomina com todas as suas forças o pecado. Deus não aceita o pecado. Isso é tão sério para Deus que Ele mandou o Seu filho morrer para mostrar que o salário do pecado é a morte. Então a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, ela se manifesta por meio de ajudar os necessitados. E ser uma igreja separada dos valores mundanos. O mundo inteiro está falando isso. Os filósofos, os doutores. Não me interessa, só me interessa o que a palavra de Deus diz. Porque ela sim é o norte, o guia para as nossas vidas. Em que nível espiritual você está? Mas nós precisamos ser honestos com nós mesmos. A nossa espiritualidade se mede pelo tamanho da nossa obediência. Abraão foi considerado o pai da fé. Não é porque ele não pecou, mas este homem quando foi provado, e olha que este homem foi provado, não foi de uma maneira qualquer, Deus virou para ele e esperou 25 anos o homem ter um filho. Não tinha Viagra na época, com 100 anos de idade ele tem um filho. E quando esse menino cresce, está com a idade de seus 12 anos, Deus vira para ele e fala, me entrega, Isaac. Este homem pega resolutamente, põe literalmente, meus queridos, lenha para carregar, e não era uma cruz, mas eram lenhas que iriam queimar o holocausto, o seu próprio filho. Ele pega uma faca, ele está disposto a matar o seu próprio filho. E Deus brada do alto, Abraão, Abraão. Para que você não fique com medo, meus queridos, nós estamos falando de um homem que caminhou muito tempo com Deus e por isso Deus pediu isso para ele. Se você está no começo da fé, Deus vai te pedir a obediência na proporção da sua caminhada, porque Deus nunca vai nos pedir coisas maiores que nós não podemos suportar. Mas a palavra de Deus diz, e nós temos que colocar isso na tapa do nosso coração, que os mandamentos de Deus devem ser cumpridos à risca eu não sei de onde se tira essa teologia presta atenção no que eu vou falar aqui porque essa é uma teologia muito equivocada é uma chave hermenêutica, ou seja, de interpretação bíblica extremamente equivocada Presta atenção no que eu vou dizer no antigo testamento as pessoas viviam debaixo da, do momento da, da lei e no novo testamento nós vivemos debaixo da graça no antigo testamento nós vivemos debaixo da lei e no novo testamento nós vivemos debaixo da graça por isso por viver debaixo da graça eu tenho uma liberdade maior e Deus me entende mais porque no antigo testamento se o sacerdote entrasse em pecado ele era fulminado na hora se ele adulterasse ele era apedrejado e assim sucessivamente mas hoje nós estamos debaixo da graça deixa eu falar uma coisa para você que quem argumenta desta forma não entende é que quando as pessoas estão falando isso elas estão dizendo que a exigência ou a exigibilidade do tempo que nós vivemos, que é da graça É menor do que da lei Mas, pasme, é exatamente o contrário Você sabia disso? Eu posso te provar No Antigo Testamento Havia o adultério. quando havia a consumação Diz o quê? Carnal E no Novo? O desejo Qual é mais exigente? No Antigo Testamento dizia Se alguém arrancar o seu olho, você vai lá e arranca o olho do cara Pronto No Novo diz quando bateram na tua face, vira outra, no antigo testamento dizia, olha, se roubar alguma coisa de você, ele tem que te restituir, e no novo testamento fala, se roubarem a tua túnica, entregue a capa também, <risos> no antigo testamento dizia, para a gente amar aqueles que estavam na nossa volta, e no novo testamento fala, ore e abençoe aqueles que vos perseguem, o grau de exigência, é muito maior no Novo Testamento do que no Antigo Testamento então o nosso grau de obediência tem que ser muito mais profundo do que no Antigo Testamento e eu posso te dar duas explicações teológicas eu teria que gastar mais tempo mas só para trazer aqui para você meu amado. a primeira é que a revelação de Deus ela é progressiva e ela se deu no seu ápice no seu apogeu em Cristo que é a plenitude da divindade então significa dizer que nós temos uma revelação maior e mais profunda do que na época de Davi, de Abraão e assim sucessivamente. Há muito é dado. segunda explicação teológica é que no Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava nas pessoas. Ele habitava nas pessoas? Não. E no Novo Testamento nós somos morada, templo do Espírito? E se nós somos templo do Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos convence do pecado do juízo e da justiça, então o grau de exigência no cumprimento das leis de Deus são muito maiores. Mas daqui dois domingos você vai entender mais isso, que eu vou falar sobre isso, não perca. O Silvio Santos faz assim, né? Semana que vem, eu não assisti, Assistam. Aí o cara vai lá e assiste, né? Então vem daqui dois domingos, nos próximos, enfim, o quanto nós obedecemos a palavra de Deus o quanto nossos relacionamentos são sadios e quanto a nossa vida de misericórdia e de santidade estão na presença de Deus, são parâmetros espirituais. Eu concluo dizendo a você, à luz da palavra de Deus e aquilo que eu tenho vivido, os que obedecem são livres, os que obedecem são bem-aventurados, os que obedecem são salvos. Seja ouvinte, operoso e praticante da lei de Deus E será bem-aventurado em tudo aquilo Em tudo aquilo que você fizer Deus te abençoe Feche os olhos Quantos de nós nos olhamos no espelho observamos de uma maneira minuciosa o nosso corpo o nosso semblante o nosso cabelo e a palavra de Deus diz que nós temos que ser minuciosos quando ouvimos a palavra de Deus e em obedecermos ao Senhor sejamos operosos praticantes da lei de Deus não enganando a si mesmos E essa é uma das piores mentiras que pode existir O homem se iludir A mulher se enganar Achando que estando na igreja alguma coisa será resolvida Bem-aventurados que obedecem a lei perfeita a lei da liberdade e perseveram nelas e são operosos praticantes da lei, este será bem aventurado em tudo o que realizar a palavra de Deus ela permeia e norteia absolutamente todas as áreas da nossa vida ela norteia os nossos relacionamentos, as nossas finanças, a nossa vida profissional, a nossa sexualidade, a nossa adoração ao Senhor, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos sonhos, os nossos projetos, absolutamente todas as áreas da nossa vida são dirigidas pela Palavra de Deus. Eu sei, Pai, que há grandes desafios a serem vencidos. Nós necessitamos romper com a imoralidade. Nós temos que deixar a perversidade. Nós precisamos ter humildade. Requer de nós uma observação cuidadosa. Exige de nós uma atitude, uma postura. Mas a despeito de todas estas coisas, de uma maneira muito maior e graciosa, há um derramar especial, bendito, libertador, salvífico, redentivo, por sermos operosos praticantes da Palavra de Deus. Deus, enxerte esta verdade no coração do teu povo Quantos pais saem de si Ficam envergonhados quando veem os seus filhos Lhes desobedecendo Dão castigos Repreendem Batem Mas eles não se colocam numa situação de filhos Que deve também obedecer Deus nos ensine que a obediência não é um ato de legalismo mas é um ato de amor porque quem ama obedece, quem ama se sujeita, quem ama é submisso quem ama anda conforme os caminhos de Deus a tua palavra declara, aquele que ouve, aquele que obedece os meus mandamentos é este que me ama e eu me manifestarei a ele e me revelarei a ele eu quero te chamar a responsabilidade. Eu quero que a sua consciência seja limpa e verdadeira contigo mesmo. O que há de ser mudado e tratado na sua vida? Negar, fugir. Ficar cocheando em dois pensamentos. Não decidir é uma decisão. Estar em cima do muro é uma postura que desonra o nome de Deus. Então você pode sair aqui com uma convicção Eu vou obedecer porque eu quero ser livre Eu quero ser bem-aventurado Eu quero viver nesta dimensão do Espírito Segundo a palavra de Deus O que vale você ter receita de um médico E dizer que o médico é ótimo Mas você não cumpre a receita você vai num nutricionista Ele te passa um cardápio e você não segue Um professor de educação física Te orienta como fazer um exercício E você faz o contrário Que valor tem isso? A lei de Deus é perfeita Ela nos purifica Ela é escudo Mas ela é pedra Que destrói todo jugo ela é pão que alimenta, ela é mel que sacia, ela é água que purifica santa seja a tua palavra porque emana do próprio Deus a palavra é a explicitação do próprio Deus viva as sagradas escrituras e seja surpreendido com o amor e o poder de Deus na sua vida Deus como sacerdote eu quero abençoar a cada uma das minhas ovelhas, aos teus filhos e filhas, convidados que aqui se encontram, e aqueles que nos ouvem pela internet, pela rádio, e eu quero te pedir uma bênção especial, como o Senhor disse a Josué, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, Deus que nos capacita a obedecer é Deus que nos inspira a conhecer a palavra mas há um momento que a atitude de fé de sensatez e de ação o Senhor vai requerer de você Deus não faz o que nós temos que fazer você hoje pode sair com esta decisão. Eu vou ser operoso praticante da palavra de Deus. Eu vou obedecer os mandamentos do Senhor. Então você será feliz, bem-aventurado, afortunado em tudo que você fizer. Essa é a palavra do nosso Deus. Sobre a tua e a minha vida. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.